0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, me kaikki uskomme tietävämme asioita ja me kaikki tiedämme uskovamme asioita – Tieto ja usko. Tiede ja uskonto, ne menevät usein sekaisin. Joskus tuntuu siltä, että ne ovat toistensa vastakohtia, joskus siltä, että ne ovat vaihtoehtoja toisilleen. Tiedon ja uskon, tieteen ja uskonnon rajamailla liikutaan tänään maamikirjassa ja kysytään provosoivasti, tuleeko tieteestä uusi uskonto? Ja kanssani näistä elämää suuremmista asioista keskustelemaan ovat sta- saapuneet skepsis ryn entinen puheenjohtaja, nykyinen varapuheenjohtaja Otto Mäkelä ja teologian tohtori ja uskonnonfilosofian dosentti Aku Visala. Tervetuloa, hyvää huomenta ja kiitos, kun tulitte.
2: Kiitos. Huomenta.
1: Aku, aloitetaan sinusta. Olet teologian tohtori ja ollut opettamassa maailman parhaissa think tankeissa yliopistoissa, Oxford, Princeton. Toimit tutkijana Helsingin yliopistolla ja myös Notre Dame tai Notre Damein yliopistossa USAssa, Indianassa ja olet kirjoittanut paljon uskonnosta, ateismista. Miten sä kiteyttäisit vastaukseen kysymykseen? Miten sun mielestä verrattain nuori tiede on vaikuttanut aika vanhaan uskontoon? Tiedemaailma on 200 vuotta vanha, ehkä vähän enemmän. Niin,
2: niin, se riippuu, mistä me se tieteen alkupisteen lasketaan ja miten me ajatellaan, että, että mistä, mikä ikään kuin lasketaan tieteeksi. Jos me lasketaan jotain niin kuin nykyisen kaltaista tiedettä, niin kai sitä on ollut jostain 1600-luvulta Eksakti tiede, niin Ikään kuin luonnontiede tämmöisessä muodossa, missä me tunnetaan tai mikä tunnettiin vielä alle 100 vuotta sitten kuitenkin nimellä luonnonfilosofia joka syntyi kuitenkin osana sitten teologian ja tieteen harjoitusta ikään kuin tässä yliopistokontekstissa ja oli osa sitä. Ja toki nämä on oikein niin muuttanut, muottanut toisiaan, mutta se ajatus, että meillä olisi jotenkin tämmöiset erilliset tieteen ja uskonnon alueet, niin tämähän on jotain semmoista, mikä on aika tuore, tuore historiallisesti vielä. Niin. Että vielä 1800-luvun puolen välin paikkeilla me käydään tämmöistä isoakin rajankäyntiä siitä, Suurin osa tieteestä on kuitenkin enti, tota, maalaispappien harjoittama mm. <laughs> luonnontutkimusta ja niin edespäin. Ja, ja me käydään tämmöistä rajanvetoa koko ajan vasta sitten 1900-luvulla niin me voidaan niin kuin helpommin sanoa, että, toki, että meillä on nyt joku tällainen kirkko ja uskontoinstituutio ja sitten meillä on joku yliopistoinstituutio ikään kuin toisensa, toisensa niin kuin riippumatta. Mutta onko kirkosit joutunut ahtaalle,
1: kun sen rinnalle on tullut uusi tapa katsoa maailmaa ja uusi tapa tutkia maailmaa?
2: No tietyssä mielessä kyllä ja tietyssä mielessä ei. Se riippuu, että mikä kirkko ja missä maassa ja mistä, mistä kontekstissa me halutaan puhua, puhutaanko katolisesta kirkosta vai puhutaanko protestanttisesta kirkoista. Ja nämä niin kirkkojen suhde yliopistolaitokseen on vaihdellut niin paljon historiassa, että sitten on tosi vaikea yleistää mm. mitenkään. Että eri maissa se on ollut erilainen ja on ollut erilaista kränää erilaisissa, erilaisissa tilanteissa. Ja nythän tietysti mitään semmoista kummosen paikään kuin kirkkojen ja yliopistojen gränää ei oikeastaan ole. Että et meillä meil ei ole tällaista niin instituutioiden välistä ää, raj, rajankäyntiä.
1: No ei ainakaan meidän kulttuuripiirissä, mutta katsotaan no. nyt, onko se ehkä muualla maailmassa olemassa vielä militantteja, skismoja tieteen ja uskonnon välillä. Otto, sä olet Skepsis ryn tällä hetkellä varapuheenjohtaja. Eli Skepsis ry:n tehtävä on teidän omien sääntöjen mukaan edistää kriittistä ajattelua tieteellisen tiedon hankintamenetelmien opetusta sekä tieteeseen ja järkeen perustuvaa käsitystä maailmasta. Edistää myös keskustelua tieteellisen maailmankuvan liittyvistä tärkeistä aiheista, niin kuin olet nyt ansiokkaasti tekemässä tällä hetkellä. Mutta siis tarkoitaanko tämä kaikki, että eksaktin tieteen menetelmät ja maailmankuva ja ajattelutapa on teille tavallaan perustana, ohjenuorana?
0: No meitä voi pitää vähän semmoisena tieteen fäniklubina, että tiede on hyvä menetelmä, jonka avulla saadaan tietoa ympäröivästä maailmasta. Millainen määritelmä teillä on sitten käytössä tieteestä? No, siis, koska se on menetelmä, niin siis sitä on vähän niin vaikeampi määritellä, mutta siihen sisältyy tämmöinen itsekorjaantuvuus, siihen sisältyy tietyt tutkimusmenetelmät. Siihen sisältyy siihen sisältyisi todellakin niin kuin entisen tutkimuksen kritiikki ja se joskus käy hyvin jyrkäksikin tiedepiireissä silleen, että siitä käydään sitten, ollaan menty jopa oikeuteen saakka joissakin tilanteissa. Hmm. Mutta myöskin se, että sitten ö, saattaa, saattaa tulla tiettyjä skismoja joidenkin piirien suhteen, joissa sitten ollaan vähän lähes yritetty tavallaan niin kuin esimerkiksi siirtää uskontoa tieteen piiriin. Tämähän on skisma syntynyt esimerkiksi kreationismin kanssa.
1: Niin, menasit just kysyä, että anna meille joku konkreettinen esimerkki, miten äh, uskonto voidaan
0: yrittää siirtää tieteeseen. No siinä on, olen useammin kuin, kuin kerran tullut vastaan, että mutta Jumala pitäisi sisällyttää tieteeseen, mutta se, se on vähän sellainen ongelma, kun tiede tavallaan tutkii havaittavissa olevia ilmiöitä ja sitten se, että niin Miten se Jumala sitten sisällytetään sinne, että pitääkö vain jossakin kohdassa nostaa kädet pystyyn ja sanoa, että nyt ei voi tutkia pitämään, tuossa kohdassa alkaa Jumalan domaani?
1: Nyt pitää ruveta uskomaan, kun ei enää pysty tietämään. Sehän on yleensä se argumentti, mutta jos miettii luonnontiedettä, tällä hetkellä teoreettinen fysiikka tarjoaa meille semmoisen maailmankuvan, joka on täynnä pimeää energiaa, pimeää ainetta kvanttiasioita kahdessa paikassa voi olla yhtä aikaa. Ja siis sehän on paljon hmm. kreisimpi kuin kaikki perinteiset uskonnot laskettu. Hmm. Ja aika moni tiedeihminen, tiedehenkilö on tänäkin päivänä sitä mieltä, että saattaa sittenkin olla kaiken takana joku grand design. Eli itse tiedemaailma on, on jakautunut
0: kahtia. No se Toisaalta se, että ne tieteen... Sanotaan just esimerkiksi kvanttimekaniikka, suhteellisuusteoria, kaksi suurta teoriaa, jotka eivät itse asiassa kovin paljon tykkää toisista, <totipäät> niin, <tipäät> niin, tota, jotka kuitenkin antaa hirveän hyviä tuloksia. Että niinku niiden vastaavuus siihen, mitä tapahtuu maailmassa, on osoitettu olevan hirveän tarkka. Ja kun se on kyseessä matemaattiset mallit, se on, niitä selitetään aina silleen populaariselitysten kautta, mutta kun se on kysymyksessä on matemaattinen malli, niin sen, sen vastaavuus luonnon ilmiöiden kanssa voidaan laskea. Mm. Ja kun ne antaa hirvittävän hyviä tuloksia, silleen vaikka vastaa sitä todellisuutta. Vaikka ne on täysin normaali, monin osin täysin normaali arkea, me vastaisin.
2: Siis voidaan, tässä on ehkä hyvä erottaa tällaiset tutkimustulokset ja teoriat ja sitten niiden tulkinta. Eli se, että, että tota ajatellaan, että meillä on joku sellainen asia kuin tieteellinen maailmankuva. No mikä se on? eihän se ole sama asia kuin, että me vain lyödään kaikki tieteelliset teoriat ikään kuin jonoon. Ei, vaan niin, että meidän niin. täytyy tulkita niitä. Tämä kvanttimekaniikka on siitä hyvä esimerkki, että, että meillä on tässä erilaisia niin kuin, laskentatapoja, ja meillä ei oikeastaan ole mitään käsitystä siitä, että no, m- miten näitä pitäisi tulkita, että millainen se todellisuus on, jota mm. nämä kuvaa. Ja, ja ehkä tässä voisi nostaa sellaisen näkökulman esiin, että se ikään kuin, vaikka me jotenkin ajatellaan, että uskontojen maailmat on tällaisia, ikään kuin mystisiä tai tällaisia jotenkin salaisia, niin, niin tästä asia voisi minusta ehkä kääntää provosoivasti hieman toisinpäin, että uskonto tekee maailmasta ihmiselle ymmärrettävän mm. <laughs> siinä mielessä, missä monet tieteen tulokset on niin älyttömiä meidän ihmisten näkökulmasta, mm. meidän arkijärjen näkökulmasta, että se tekee ikään kuin vieraannuttaa ihmiset siitä. Ja todellisuus on paljon ikään kuin ihmeellisempi kuin miten sitten monet uskonnolliset näkemykset äh, niin kuin sen, sen paljastaa. Uskonnon tehtävä on jotenkin tehdä ihminen kotosaksi siinä maailmassa, kun taas tiede vähän ikään kuin vierannuttaa te- siitä. Tehdä
1: kotoisaksi. Me jos just heittää kehin semmoisen sanan kuin lohtu. Onko äh, tiede antaa meille informaatiota, mutta se ei lohdutta meitä pätkääkään. Se antaa meille myös mahdollisuuden kehittää teknologiaa ja kehittyä niin kuin lajina ja vaikka mitä. Mutta jos mun äiti kuolee, niin se tiede ei lohduttaa mua pätkääkään.
2: Mutta uskonto. Ainakin yrittää lohduttaa. Niin, siis ja... tässä on ehkä sellainen taas meidän tämmöinen ikään kuin länsimainen näköharha tai perspektiivi, että me ajatellaan, että et koska meidän uskonnot tuppaa olen sellaisia, jotka tarjoaa lohtua. Mutta ei kaikki uskonnot ole sellaisia. Tosi moniin uskontoihin sisältyy ihan hirvittävän kauheita elementtejä. (laughs) Eli eli tarkoittaa siis sitä, että rituaalit voi olla tuskallisia. Se uskontojen sisäinen maailma voi sisältää, sisältää demoneita ja pahoja henkiä ja pahoja asioita. Maailma voi olla tosi pelottava. Ja silloin se ei tarjoa lohtua, vaan se tarjoaa jotain muuta. Ja ja sen sen takia toki voidaan sanoa, että jossakin tilanteessa uskonnot voi tarjota sitä lohtua, mutta ei ole mikään yleissääntö. Että uskon, on, uskon automaattisesti tarjoisi sitä. Mä
1: lähdin nyt
0: automaattisesti kristinuskosta ja
1: sen. Niin.
2: Ja toisaalta sitten kristinuskonkaan helvettiä
0: näkemys ei välttämättä ainakaan niissä fundamentalistisimmissa muodoissaan ole kovin lohduttava.
2: Ei tosiaankaan. Ja, ja kristinuskostakin ei, ei tarvitse paljokaan etsiä, niin löytää niin kuin aika paljon tällaisia hankalia ja, ja kauhistuttavia ja niitä vähemmän, vähemmän niin kuin lohduttavia asioita. Esimerkiksi käsityskuolema elämästä, jos me otetaan se vakavasti, niin kuitenkin perinteinen näkemys on ollut Augustinuksesta alkaen, että valtaosa ihmisistä joutuu helvettiin. Ja, ja tämä on se, mitä Augustinuskin opetti. Ja, ja kyllähän tämä asettaa, niin kuin... tämä on aika kauhea kuva. Se on aika elitistinen. <laughs> niin, hankala kuva todellisuudesta
1: Mutta mitä te sanoisitte, että mikä on suurin ero Tieteen ja uskonnon välillä. Mä, niin, niin, molemmat yrittää jollain tavalla selittää meille maailmaa.
2: No, Mutta onko se emotio se, se suurin ero vai onko sillä eri tarkoitusperä? No mä sanoisin, että meidän pitää nyt tehdä pikkusen tarkempia erotteluja. Eli mitä, mistä me nyt puhutaan, kun me puhutaan uskonnosta ja me puhutaan tieteestä. Puhutaanko niistä instituutioista, puhutaanko niistä menetelmistä. Tässä aiemmin just ikään kuin tiede määriteltiin nimenomaan tietämisen menetelmänä. Ja sitten voidaan puhua näistä ikään kuin tämän tietämisen menetelmän tuloksena syntyneistä uskomuksista tai uskomusjoukoista. Ja sitten vielä niistä käytännöistä. Eli meillä on ikään kuin neljä eri osa-aluetta, niin instituutiot, menetelmät, mm. käytännöt, tulokset. Ja näissä kaikissa niin kuin kysymys on vähän eri, eri, eri asioista.
1: No, tämä oli aika tieteellistä. Mä heitän sulle takaisin henkilökohtainen. Näkemys. Kun muhun koskee se suuri kysymys, se suuri musta aukko, mä alan kysyä, että miksi mä oon täällä, mikä elämä on, nämä peruskysymykset. Mä en katso raamatun suuntaan tai hinduismin suuntaan, en etsi jumalia tai jumalattaria vaan mä yritän muistaa kaikkia näitä äh, teoreettisen fysiikan dokumenttielokuvia, mitä mä oon nähnyt. Kaikki kvantit ja mua lohduttaa se, että informaatio ei tuhoudu edes mustan aukon äh, tapahtumaan horisonteille. Enää mä ymmärrä, mitä se tarkoittaa, mutta jotenkin tämä luonnontiede, se populaari tiede, mitä mä oon ammentanut mediasta, antaa mulle semmoisen kuvan, että mä ollaan kaikki ikuisia ja osaa tätä suurta spektaakkelia. niin ja mä yritän ammentaa oikeasti lohtua ja jotain kontekstia itselleni ja se onnistuu helpommin luonnontieteestä kuin jostain patriarkaalisesta tai matriarka- matriarkaalisesta narratiivista. Eli mä
2: ihan oikeasti käytän sitä ehkä uskontona, niin, se kai vähän riippuu, että mitä, me, niin, niin, mitä me tarkoitetaan uskonnolla. Tähän että, että on nyt vasta viime aikoina ruvettu tutkimaan, eli, eli sellaisia asioita kun minkälaisia ikään kuin maailman katsomuksia ihmiset voi tieteestä kehittää ja sitten ihmisille, jotka ei ole uskonnollisia, niin miten ne käyttää tiedettä tällaisen niin kuin maailmankuvan rakennusvälineenä. Meilläkin Helsingissä on tätä, Helsingissä tätä tutkittu, mutta tämä on aika uusi alue vielä. Että me ei kauheasti tiedetä, miten tämä tapahtuu, mutta se murros tapahtui siinä, että me ruvettiin tutkiin niin uskonnon lisäksi uskonnottomuutta. <laughs> ja tämä uskonnottomuuden tutkimus on nyt vähän ikään kuin uusi asia. sitä ei ole kuitenkaan tutkittu kauheasti. Ja, ja onhan se ihan selvä mun mielestä, että, että monille nykyihmisille tässä meidän maailmassa niin tiede tarjoaa tällaista ikään kuin eksistentiaalista frameworkia, missä ne voi sitten nähdä maailman. Mutta sitten se, se filosofinen kysymys voisi olla tämmöinen, on. No, missä määrin sitten tieteen tulokset niin antaa meille mahdollisuuksia rakentaa tällaisia ikään kuin merkityksellisiä näköaloja? Ja, ja, ja ne, niin kun, voidaanko niistä tehdä jotain merkitykseen liittyviä tulkintoja? Ja olisi niinkään niin varma, varma siitä. No, Ottohan jim. on usko, uskonnottomuuden
0: asiantuntija. No, no, sanotaan, sanotaan, että Skepsishan on uskonnollisesti sitoutumaton, että se ei sinänsä ihan osu siihen sille tapetille tämä kysymys, mutta... Odotas,
1: sanotaan se ääneen. Ää, poliittisesti, aatteellisesti sekä uskonnollisesti sitoutumaton, sitoutumat on tieteellinen ja
0: valistuksellinen järjestö. Ateis, siinä, on, siinä on tietysti hieman jotakin latausta jo tiettyyn suuntaan, mutta, no. tota, mutta myöskin se, että siinä ei... ei tota, yksi tämmöinen ehkä ei nykyään niin kovin muodissa oleva tapa sanoa on se, että tiede vastaa. Mik, miten tyyppisiin kysymyksiin? Ja sitten usko, jää, uskonnolla jää tilaa vastata niihin miksi kysymyksiin, koska tiede ei oikeastaan sanoa siitä, että miksi asiat ovat näin. Sillä voidaan tehdä havaintoja ympäristöstä ja maailmankaikkeudesta, mutta siitä ei tule oikein semmoisia, että no miksi asiat on juuri näin tyyppisiä vastauksia.
1: Ja siis kyllähän tiede vastaa semmoiseen kausaaliin kysymyksiin, mistä Kyllä, joku johtuu. mutta
0: tavallaan, mutta... se, tavallaan peruskysymyksiin, niin. jolle jää sitten hyvin sijaa. Tämä on, tämä on tietysti vähän vanhan aikaisen näkemys niin, No
2: siis me voitaisiin erottaa tällaiset selitykset, niin päämäärä. Meillä on tavallinen, filosofi tekee tämmöisen erottelu, että se kausaaliselitykset, eli tällaiset syy-seurausselitykset, niin päämäärä päämääräselityksistä, eli, eli se, että no miksi tuo lasi on tuossa pöydällä, kun joku laittoo sen siihen, no mutta mikä se päämäärä on? Onko se joku päämääräsyy? Ja, ja tämä näiden päämääräsyiden koskeva keskustelu niin liittyy pitkälle sinne Aristoteleeseen asti ja tulee sitten jo niin nykypäivään. Muuten päämääräsyyt on tekemässä paluuta tieteessäkin. <laughs> eli eli tota, niillä on taas tällainen niin uudenlainen renesanssi meneillään. Mutta siihen tietysti, tietysti
0: päädytään siihen sitten, että no mitä on tämmöisiä suuria teorioita. Tuossa mainittiin kvanttimekaniikka ja mainittiin nämä ja mainittiin myös että ne eivät oikein tykkää toisistaan. Mm-hmm. Et siinä mainitsit tuossa juuri tämän tota, esimerkiksi mustien aukkojen informaatiotilanteen. Mm-hmm. Se on toisaalta, se on niinku informaatio ei saisi hävitä mihinkään, mutta suhteellusteoria sanoo kyllä aika julmasti, että sen mustan reunalla ei tule enää takaisin mitään.
2: Tässä no. voi... Tässä voisi tehdä myös sellaisen huomioon, että, että jälleen kerran meillä on ikään kuin täällä lännessä tapana ajatella, että uskonto jotenkin tarjoaa tämmöisen ison vastauksen. Se vastaa jotenkin isoihin kysymyksiin, eli jonkinlaisen kosmologisen selityksen mm. esimerkiksi. Mutta jälleen kerran tämä ei ole mikään, tämä on vaan ikään kuin yksi tietty uskonnon muoto, mikä meillä on, että monissa kulttuureissa – ja meilläkin, niin uskonto on tällaista käytännöllistä toimintaa, missä laitetaan toimeen pieniä rituaaleja niin. ö, ja selitetään ei mitään tällaisia suuria kosmologisia kysymyksiä. Meillä voi olla joku maailmansyntytarina jostain suuresta munasta, josta on kaikki tullut tai jostain hengestä, mutta se on on kauhean kiinnostava. Kiinnostava on se, että mitä mulle tapahtuu nyt ja mitä mun sadolle tapahtuu, mitä mun kavereille tapahtuu, miksi mulla on tämä epäonni, miksi mulla on tämä onni. Mm. Ja, ja tässä, tässä ehkä se se, se kokonaisuus on tällainen, että, että tota, se uskonto tällaisessa käytännöllisessä muodossa niin ei sen takia kilpaile tieteen kanssa, koska tiede ei vaan yksinkertaisesti vastaa tällaisiin kysymyksiin, vaikka siitä, että no miksi mun sato oli näin huono. Tiede voi vastata siihen, että no, täällä on nyt nämä sateet ja täällä on nyt tämmöinen ja tämmöinen Koska selitys. on
1: naapuri käytti kaikki pohjaveden avokadon viljelmäänsä sen Niin, että se voi
2: antaa, mutta se, että no, no miksi just mulle, se olisi voinut olla joku toisen naapuri se avokadon viljelijä, mm. että, että, että miksi kuin, miksi tämä tapahtuu mulle? Tai, 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 tai näin. Se, se, mm. niin se kysymys, mihin vastataan on spesifi ja se, mitä yritetään, mihin yritetään vaikuttaa on hyvin spesifi, käytännöllinen. Mm. Ja, ja uskonnot usein toimii tämmöisellä käytännöllisellä tasolla. Ja, mutta tämä on ikään kuin ero siihen, miten tiede toimii. Se ei tarjoa meille tämmöistä ikään kuin tapaa olla maailmassa tämmöisten käytännöllisten ä, rituaalien, pienten asioiden kautta. Ja tämä on se, mitä se uskonto aina ikään kuin jää sille mm. sitten tarjoamaan. Sitten vaikka tiede antaa jonkun kosmologisen selityksen, mutta ei se kosmologinen selitys niin kuin sano mitään siitä, että no... Miksi mulle kävi huonosti?
1: Tuli, <tuli mieleen niin sanotusti rokotekriittiset ihmiset, että auttaisiko se, jos rokotuksen yhteydessä järjestettäisiin joku pieni, pieni rituaali, <tuli> että se olisi psykologisesti palkitsevampaa.
0: Mä pelkään, ja että se, pelkään, että tässä niin kuin, täh- tähän, tämä, vaikka meillä on niin ollut, skepsiksen piirissä ollaan suhtautunut hieman negatiivisesti kaikenlaista salaliitoteorioihin, niin mun mielestä on kyllä niin tuskallisen selvää, että tämä... Tilanne nyky- tällä hetkellä rokotekriittisyydessä on kyllä aika vahvasti ulko- ulkoa ohjattu ja se on ollut tietty- tiettyjen valtioiden propagandamenettelyä.
1: Luuletko oikeasti, että se on...
0: Mä olen, niku- l- on aika vahvasti näkyvissä netissä. Se on tota, erät tietyt Internet Research Agency-niminen putiikki on esimerkiksi joka on aika lailla tota, vaikuttanut siihen, mm-hmm. siihen, miten tämä on muotoutunut länsimaissa. Mutta tämähän on just semmoinen vaarallinen ja aika uusi tapa. Nyt kun koko
1: maailman informaatio on kaikkien ulottuvilla, välittömästi kännykällä, niin nyt on tosi helppo sekoittaa vähän tieteellistä faktaa, vähän tilastotietoa, jotain sinistä, jotain lainattua. No. Ja omia uskomuksia ja pelkoja ja intohimoja ja duunata niistä
0: tämähän, joku tämähän se, on, ja se on, tavallaan tämä on osa tätä, tämä, Koitetaan saada tämän näkemys, koitetaan saada voimakkaammin tapetille, jolloin saadaan ihmiset olemaan pikkuhiljaa olemaan uskomatta yhtään minkäänlaiseen tiedonvälitykseen. Jolloin sitten, että he eivät voi tietää, sitten passivoidaan ne ihmiset silleen kaikenlaiseen yhteiskunnalliseen aktiviteettiin. Siis hetkinen, mutta kai tähän ohjelmaan saa uskoa. Hmm. Tässä voisi sanoa,
2: että... Suomen, suomen
0: sana uskoa on hieman vaikea siinä mielessä, että sillä on, sillä on niin monimerkityksellinen silleen. Mm-hmm. että on tämä, peru, on tämä uskonnollinen näkemys toisaalta pitää totena. Mm-hmm. Ja nämä usein menevät sitten hieman lomittain ja, ja, sitten vi-
2: ja käytännössä vielä me käytetään tätä sillä tavalla, että mä uskon romania. Mm-hmm. Eli että mä luotan siihen, mitä sä sanot. Mm-hmm. Ja meillä on tämmöinen niin luottamusaspekti tässä myöskin. Ja itse asiassa tuohon salaliittokysymykseen vielä sen verran, että tässä mun mielestä on nimenomaan nyt tämä luottamussana on nyt olennainen. Että, että Meillä on ikään kuin erilaisia tiedollisia auktoriteetteja. Ja meidän yhteistoiminta tietyssä mielessä edellyttää sitä, että, että meillä on jotain tällaisia tiedollisia auktoriteetteja ja meillä on tästä keskinäistä luottamusta, että me luotetaan toisiimme ja toistamme vilpittömyyteen, tiedohankinnan vilpittömyyteen. Ja, ja tämä on minusta tosi tärkeä juttu. Ja siinä vaiheessa, kun meidän keskinäinen luottamus hajoaa, me enää pystytään luottamaan etenkään niihin, jotka kuulu johonkin muuhun ryhmään kuin mun ryhmään, mm. niihin ulkoryhmäläisiin, niihin muihin. Niin silloin mun on helppo selittää, että no miksi mun ryhmällä menee nyt näin huonosti tai miksi. Miksi, miksi meitä kohdellaan nyt näin, niin on helppo se, että ahaa, ne pahat ihmiset siellä muualla, ne teki sopimuksen, ne teki liiton, ja nyt ne aiheuttaa meille tätä pahaa. Ja sen takia, niin kun... Se, että me pystytään pitämään yllä yhteiskunnallista luottamusta, niin on keskeinen tapa. Myöskin luottamusta näihin tietolähteisiin, joista tiede on nyt tässä me näissä vaikka niin rokoteasioissa minusta keskeinen, niin, niin, niin se ikään kuin pitää meitä poissa siitä kurimuksesta. Että, että me joudutaan tämmöisten täysin niin kuin sattumanvarasten tietolähteiden ja idiosynkraattisten ideoiden armoille. Mutta siis kaikkehan me tiedämme, että... Ihminen on hyvin
1: altis sille, että me halutaan nähdä tarkoituksia, mikä on pattern, lainalaisuuksia. Me ei voida katsoa pilviä ilman, että ne muistuttaa jossain vaiheessa lampaita tai, tai jonkun naamaa. Jeesus ilmestyy pahatoleipään meille tai sinapipurkin kannen alapuolelle. Et, et mehän ollaan toisaalta tietoisia siitä, että me halutaan nähdä asioita koko ajan myös siellä, missä
2: niitä ei ole. Joo, mutta siis tämähän on pääsääntöisesti erittäin hyvä asia, koska suurin osa näistä päätöneistä tai näistä ku- kuvioista, niin ne on oikeasti olemassa. Ja, ja, ja me, me pärjätään täällä maailmassa niin hyvin just sen takia, koska meillä on erilaisia keinoja luoda tällaisia malleja todellisuuden eri osa-alueista. Mm. Eli jos mä heilutan tätä nupikkaa, niin tämä toinen nupikka heiluu. Mä luon tällaisen mallin ja ne psykologiset koneistot, jotka tekee mahdolliseksi sen, että me toimitaan niin menestyksekkäästi tässä maailmassa, niin niitä ikään kuin sivutuotteena syntyy se mahdollisuus, mm. että me, me ajatellaan, että, Aa, että siellä on nyt tämmöinen ja tämmöinen päämäärähakuinen koneisto, ja nyt näillä ja näillä pahoilla ihmisillä on tällainen suunnitelma, tai sitten siellä on se, se Jumala, joka tekee sen suunnitelman ja tuo sen myrskyn siihen oikeaan aikaan. Mm. Eli, eli se, että se, se psykologinen mekanismi on ikään kuin semmoinen, mikä on meille hyödyksi ja hyvä. Mutta sen mm-hmm. tämmöisenä sivutuotteena mm-hmm. sitten tulee kaikenlaista muuta. Se suojelee
1: meitä, että mieluummin nähdään yksi leijona liikaa kuin yksi liian vähän. No niin. niin. Ähm, mä haluan vielä kysyä suurta, Otto. Sanoin, että äsken puhuttiin jo tuosta rokotekriittisyydestä ja sä mainitsit itse kreationistit. Kenen kanssa skepsisry ry joutuu tai on joutunut historiansa aikana eniten napit vastakkain? Kuka teitä haastaa? Ketä te haastatte?
0: No historiavaiheessahan se oli aika vahvasti. Oli esimerkiksi kaivonkatsojia, joka on tämä perinteinen tota, taikavarvulla etsitään vettä, joka Suomessa on niin kuin, erittäin hyvin toimiva systeemi, kun täällä on, lähes joka paikasta täällä löytyy vettä. Jos ei kallion kohdalta lähde kaivamaan, niin kyllä yleensä vettä alkaa tulla jossakin kohdassa vastaan. Täällä on hyvä pohjavesi. Ja, tota, ää, sitten tota, Tämän lisäksi on ollut esimerkiksi juurikin mainitseminen kreationistit, jo, jolla on tavallaan tämmöinen tota, ehkä joku voisi sanoa pseudotieteellinen näkemys asiaan. Että tavallaan, tavallaan yritetään uskonnollista kontekstia tuoda sinne tieteen puolelle, joka on mun mielestä ainakin aika tuohon tuomittu yritys. Että, mm. että yritetään, yritetään tuoda yliluonnollinen ilmiö ikään kuin osaksi tiedettä. Joka, joka ei taas sitten ole niin kuin mitenkään selkeästi.
1: Mistä teidän mielestä voi johtua, että joillekin ihmisille on niin mahdotonta hyväksyä, että raamattu saattaa olla vertauskuvallinen tarina, eikä sanasta sanaan
0: totta? No siis on, Siinä on tietysti osa on siis tekstin vanhuutta jo, että siellä on jotain sellaista, joka niin kuin saattoi olla oman aikansa ihmisille aika selkeä vertauskuva mutta joka jää sitten niin nykyihmiset täysin käsittämättömäksi. Että kuka muistaa, että kuka niin esimerkiksi täällä päin maailmaa tietää, minkälainen viikuna, minkälaisia satoja viikunasta saa. Aha, sieltä mm. tulee sellainen esiviikuna, joka viittaa siihen, millainen se varsinainen sato on. Tai jotain muita tällaisia, tällaisia näin mm. niin kuin, jotka on niin ollut sen ajan ihmisille hyvin ymmärrettävä. Että okei, tämä on varmaankin vertauskuva jostakin, kun tässä nyt puhutaan näin konkreettista asioista. Niin ja sitten
2: tässä on myöskin se, että... Että yksi kysymys on se, että mitä nämä tekstit on tarkoittanut lukijoille itselleen, eli, eli onko ne tarkoitettu vertauskuvaksi. Siellä on varmasti paljon sellaisia tarinoita, mitä raamatusta löytyy, mitä ei ole tarkoitettu vertauskuviksi. Ja, ja sitten, mutta sen jälkeen se toinen kysymys on, mitä meidän pitäisi tehdä niillä. Että kun nyt se aurinko pysäytetään sinne, aurinko pysäytetään sinne taivaalle, niin... Niin se luultavasti kirjoittaja tarkoitti, että, että näin on todella tapahtunut, että se ei ollut niinku vertauskuva heille, mutta sitten tietysti joku nykylukija voisi sanoa, että okei, okay, no me tulkitsemme sen vertauskuvallisesti sitten nyt, että sillä tarkoittaa jotain hengellistä totuutta tai jotain muuta tämmöistä, mutta tässäkin on sitten omat ongelmaansa, että no, Millä perusteella me tulkitsemme sitten ikään kuin metaforisesti tai vertauskuvallisesti sellaiset jutut, mitä tyypit on ihan tosissaan tarkoittanut? No mistä
1: sen ja, tietää? Niin ja,
2: ja, niin, ja, ja toista, me voidaan selvittää monella tavoilla tutkimalla niitä tekstejä, että, että minkälaisista ikään kuin... Minkälaisia kertomuksia käytetään ja, ja ehkä tässä on nyt syytä korostaa sellaista, mitä mä sanoin jossain aiemmin, että, että tällaiset ikään kuin uskonnolliset isot tarinat, niin ei ole mitenkään selvää, että ihmiset olisi, vaikka ne olisi kirjoittanut niitä ylös, niin jotenkin niin kuin uskonut niihin semmosesti että okei no täällä nyt oli niin kuin näin ja näin monta päivää. Esimerkiksi tämä luominen kesti. Jotkut voi varmaan lukea sitä myöskin niin, mutta osa ihmisistä varmaan, että okei, no tämä on tämmöinen kiva tarina. Tämä kertoo siitä, että minkälainen tämä meidän maailma, mikä merkitys täällä meidän maailmalla on. et, et meidän ei pidä ajatella, että jotenkin nämä menneisyyden ihmiset, joilla nyt ei ollut meidän tieteellistä maailmankuvaa, että ne on olleet jotenkin tyhmiä <laughs> ja mm. ajatellut, että, että tota, et nämä on nyt varmaan, niin kuin, tämä on nyt se oikea tapa kuvata, ku, kuvata todellisuutta. Et kyllähän hyvän storin tunnistaa ihan niin kuin ihminen kuin ihminen, vaikka mm. ei mitä mitään tieteellistä, tieteellistä vi, viitekehystä. Hyvän storin tunnistaa siitä, että se uppoaa. Niin, se se niin? niin Se
1: enempää ei tarvi. Äm. Me me puhutaan tieteestä nyt koko ajan niin ikään kuin se olisi globaali, yhteneväinen, samankaltainen järjestelmä. Me tiedämme, että uskontoja on monenlaisia, monoteistisia ja moni, mikä, monijumalaisia ja politeistisia, transcendentaaleja ja, ja ei sellaisia. Mutta onko se edes totta, että voidaanko me mieltää äh, ihmiskunnan Tiedemaailma. Meillä on tämä kuva, että tyyppi, on valkoinen takki ja ehkä vielä suojalla sitten, se on jossain laboratoriossa. Niin onko semmoinen yhteneväinen globaali tiedemaailma edes olemassa vai jakautuuko sekin lahkoihin?
0: Ja... Se on pikemminkin, pikemminkin niin kuin, no siis on, on nähtävissä tietyissä, tietyissä tieteellisissä kuvioissa on niin kuin tiettyjä niin lähestymistapaa, mutta siis sanotaan se perusmenetelmä on ollut niin vahva. Että se on aika tehokkaasti syrjäyttänyt kaikki muut. Juuri tämä itsekorjaavuus, tämä julka- nyky- nykyään käytössä olevat julkaisujärjestelmät, kaikki tämä, mitkä on tätä menetelmää, miten saadaan se tieto, miten, miten saadaan jotakin tietoa, tehdään jotain havaintoja, mikä, miten niistä kerrotaan muille ja miten, se, miten sitä kritisoidaan. Tämä, tämä on aika niin kuin yhtenäinen kautta maailman. Mm. Tuossa juuri eilen katsoin tota, semmoisen sen dokumentin Horizon-sarjasta, jossa käytiin läpi, mitenkä, mistä tulivat nämä rokotteet, jotka nyt on aktiivisesti käytössä, mm. juurikin tässä koronaviruksia. Ja siinä kun katsoin, niin ne labrat oli kaikki hyvin samannäköisiä, ne oli ympäri maailmaa eri puolilla, ne hyvin samannäköisiä, niillä oli hyvin samannäköisiä laitteita siellä, niin että se terävin kärki siitä tiedetutkimuksessa kuitenkin on niin kuin hyvin samanlaista. Sitten on tämmöisiä... Sanotaan niin hieman erinäköisiä kuvioita ja sitten sanotaan, että sitten, sitten on olemassa reuna-alueet. Jotka Psykologia, voidaan,
1: sosiologia, teologia. En, en
0: niinkään sitä, mutta mä tarkoitan, sellaisia semmoisia tyypillisiä, niin joita voidaan nimetä jopa patologiseksi tieteeksi, joka on siis silleen, jotka, on, jotka on, on olemassa esimerkiksi tota julkaisujärjestelmässä, on tämmöisiä vääristymiä, että on olemassa tämmöisiä, jotka on käytännössä vänitipressiä, eli jotka julkaisee jutun, sun pitää vaan maksaa siitä. Ja se, se tulee ulos semmoisessa se lehdessä, joka melkein näyttää tieteellistä julkaisulta. Ja siitä on olemassa sitten niin tämmöisiä ongelmia, että monet tämmöiset vähän epäilyttävät tiedetulokset julkaistaan juurikin tämmöisessä lähteeseen. sitten. Eli siinä joudutaan sitten tekemään lähdekritiikkiä semmoisten suhteen, että mikä on, mikä on tieteellinen julkaisu. Että mm. joku nature tai science on nyt ihan varmasti on, on niin tiedelehti. Mutta sitten, sitten voi olla niin hirveän erikoistuneita, pienen erikoisalan julkaisuja, jotka on ihan yhtä hyviä tiedelehtiä. Ja sitten voi
2: olla semmoisia, jotka näyttää ihan samalta, mutta ne ei olekaan. Siis meillähän on toki hirveä määrä erilaisia tieteenaloja ja tieteellisen tutkimuksen ja Mä olisin aika pluralistisen suhteen, että... 1900-luvun tieteen filosofiassa meillä oli tämmöinen suuri projekti löytää tämä tieteen määritelmä ja tieteen kriteeri, niin sanottu demarkaatiokriteeri, millä me erotetaan ei-tiede tieteestä. No sitä on nyt duunattu aika ankarasti, mutta me ei ole saatu semmoista niin kuin selkeää demarkaatiokriteeriä mm. aikaan. Ja, ja musta se on ihan hyväkin asia, koska sitten se sallii sen, että, että me voidaan kokeilla erilaisia menetelmiä ja meillä on jonkinlainen systeemi, jolla me voidaan testata niitä, me voidaan kriittisesti suhtautua niihin ja sen ja mä en yleensä ole kauhean innostunut sellaisista tosi, että nyt, nyt tässä on tää lyhyttieteen määritelmä ja tiede on nyt niinku tätä. Jos me se niin, niin kuin...
1: Luonnontieteessä se onnistuu vielä suht kohta hyvin, mutta kun no, mennään historian puolelle, tai niin...
2: No se vähän riippuu, että mit, mitkä lasketaan niin kuin luonnontieteeksi. Että sinnekin menee nykyään paljon kaikenlaista bio, biologiasta kemiaan ja voi laskea jonkun kognitiivisen neurotieteen tai neurotieteenkin kulvaksi okay. niin tällaisiin, tällaisiin piireihin Käytetään hirveästi erilaisia menetelmiä, ei ole yhtä tieteellistä menetelmää, mitä sovellettaisiin kaikilla alueilla. Ja tämä on ollut itse asiassa ongelma, koska me ollaan yritetty ymmärtää näitä monia muita tieteellisiä vielä niinkään kuin 60 luvullakin onkin fysiikan mukaan. Et fysiikka on ikään kuin tämmöinen se kaikkein aidoin tiede. Ja sitten mm-hmm. kaikki muut tiedet pitäisi ikään kuin järjestää semmoisen. No ei tämä ole toiminut. Ja, ja tämä ei ole ollut hyvä lähestymistapa. Öö, ja, ja sen takia nämä elämäntieteet, niin biologia, neurotiede ja muu vasta, ke- kemia, niin nämä on nyt niin mistä me yritetään etsiä semmoisia yleisempiä malleja siltä, miltä ikään kuin luonnontiede näyttää. Ja sitten puumattakaan kaikki muut muut tieteet. Ja ja sen takia mä että se se joukko on valtava ja meidän ei pidä liikaa silotella niitä eroja. Koska sitten niiden ongelmat ja haasteet ja vahvuudet on erilaiset. Mutta jos järjestetään kilpailu, että kumpi on
1: muuttanut ihmisten maailmankuvaa rajummin viimeisen tuhannen vuoden aikana. Uskonto vai tiede? niin mä pistäisin mun kaikki bitcoinit heti tieteen, <tosan> tieteen puolelle, koska vielä sata vuotta sitten luultiin, että yksi äh, galaksia, yksi linnunrata on, on kaikki, mikä on. Sitten tuli huble. Nyt, <tosan> nyt tiedetään, että universumi, tai siis maailmankaikkeus laajenee ja kiihtyvää vauhtia. Ja tuhat vuotta sitten luultiin vielä, että aurinko kiertää maapalloa. Kaikin. Eli Siis mikään uskonto ei ole aiheuttanut meille niin rajuja, suuria kollektiivisia paradigmanvaihtoja, kun ei. tiedän yhtäkkiä joku kertoi meille, että he saavat sata miljardi kertaa pienempi kuin mitä tähän asti luulit.
0: Korjataan kuitenkin, että se, sanotaan se aurinkokeskeisyys. On, on vähän semmoinen
1: 4000. Kontro, kontro,
0: kontroversiaali aihe, että se, se, että oliko se ja miten se meni ja minkä muotoinen maapallo on esimerkiksi tällaisia asioita. niin Ne on ollut vähän pitemmällä välillä silleen, tota, keskustelun alla tiedepiireissä. Että, sanota, sanotaan, että tuo, tuo että, onko, se, että onko aurinko vai maapallo keskikohdassa, niin se on pikemminkin filosofinen perustelu siinä kuin tieteelliset perustelut.
2: Oikea vastaus on ne ei kumpikaan. Niin, niin. Mutta se, mihinkä sitä vertaa sitä, sitä ikään kuin maailman, maailmankuvan muutosta, niin, niin mikä on ikään kuin se lähtötilanne? Koska meillä on ikään kuin tällainen tilanne, että mennään me mihin tahansa, katsotaan mitä tahansa ihmisryhmää, me löydetään sieltä jotain uskonnon kaltaista. Me voidaan ottaa tämä uskonto käsite nyt aika semmoisena yleisenä, että meillä on tässä tarjottu mitään uskontomääritelmää, mikä on tosi hankala juttu. Vielä vaikeampi määritellä, kun se tiede on määritellä tämä uskonto. Mutta jotain jo, kuitenkin sen kaltaista me löydetään vaikka mistä. Ja tämmöiset ikään kuin uskonnolliset maailmankatsomukset on se ikään kuin, mistä lähdetään liikkeelle. No, mutta sitten toisaalta voidaan kysyä, että no kuinka paljon se sitten muuttaa sen kaduntallaan ja elämää, että kie, kumpi kiertää nyt kumpaa, Et, Päräyttääkö sen tyypin tajunnan, kun se kävelee kadulla, että Aa, et nyt itse asiassa tämä kiertääkin aurinko ja nyt näitä ja on ikään kuin miljoona enemmän kuin mitä mä ajattelin. Mm. Eihän se kuitenkaan vaikuta siihen, että no miten mun kaverit pärjää tässä maailmassa ja, ja saanko mä töitä vai eikö mä saa töitä, tuleeko mun sato, saanko mä niitä mun ja sieltä järvestä. Ei, ei, ei mutta se vaikuttaa siihen, keneen sä uskot,
1: keneen Kenen mielipiteitä sä tulevaisuudessa uskot? Kun sä tiedät, että se paavi
2: on ollut koko ajan väärässä, niin enpä enää usko sitä tyyppiä ja sen oppea. Tämähän Eli... oli se syy, minkä takia tästä 1500- luvulla käytiin niin kuin rajankäyntiä tämän syntyvän luonnonfilosofian osalta. Koska siinä ikään kuin se, se, mistä keskusteltiin, oli tämmöinen tilanne, että kuka saa määritellä sen, mitä ei näy. Ja ajateltiin, että tiede- ja luonnonfilosofia on ihan ok siihen asti, kun se toimii havaintojen perusteella. Eli se kiinnittää huomiota havaintoihin. Eli se tämä maailmaa ja perustaa sen havainnoille. Mutta siinä vaiheessa, kun se ylittää nämä havainnon rajat ja sanoo jotain siitä, että millainen todellisuus oikeasti on, se menee ikään kuin sinne uskonnon. Tässä menee teologian tai oikeastaan kirkon alueelle. Ja sen takia tämä ikään kuin luonnonfilosofian ja yliopistolaitoksena teologian keskustelu ikään kuin tämän ympärillä se pyöri. Siinä 1600-luvun paikkeilla ja sitten siitä eteenpäin. Eli siinä oli kysymys, ei niinkään se, että saako, havain, saako havainnoida maailmaa tai mitään tämmöistä. Mm-hmm. Ei, kaikki sitä havainnoi sai maailmaa ja, ja, ja kaikki sai Mutta selittää oli kirkon. Niin, eli, 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 eli kuka saa sanoa, mitä siellä näkymättömässä maailmassa on? Se oli mm. se, se, oli se okay. kysymys.
0: Hieman runnollisena runollisena sivuvetona voisi tässä sanoa. Carl Sagan aikoinaan totesi, että niin nykyinen tiedekäsitys on se, että kaikki raskaammat, vetyä raskaammat alkuaineet suunnilleen on muodostunut tähtien ytimessä. Hmm. Niin, että me ollaan kaikki tähtiainesta, joka on semmoinen hirveän runollinen näkemys Se voi muuttaa ihmisten mielikuvaa siitä, että mikä on sen, mikä on sen, niin sen tieteen niin selittävyys tai tieteen käsitys siitä, että Tietes... me tulemme. Kiitos
1: tästä Tähtipöly-Aasinsillasta tuota ajatuksesta. Minun tuli tästä mieleen, ää, oliko sinun etunimi nyt, Paul Dirac, se tyyppi, joka kek- keksi antimaterian. Ja hän keksi sen vissin ihan ajatuksena se, että maailman on pakko olla kaunis. Muuten mä en voi hyväksyä sitä. Ja ä, ollakseen kaunis, maailman täytyy olla symmetrinen. Ja sen takia on pakko olla olemassa myös aineen vastakohta, eli antimateriaa. Ja hän laski sen vissin vielä kahvilan servietille, jos muistan oikein romanttisen deskun. Ja totta, toki sitten myöhemmin havaittiin, että hän oli oikeassa. Eli ja sehän on tieteessä tapahtuu usein semmoisia lähes uskonnollisia läpimurtoja tai semmoisia, joissa on isokin latinkin. Esimerkiksi se, että, että, että kauneus on olennainen osa maailmankaikkeutta ja symmetriaa. Se on ihan jotain
2: mun mielestä. Mä sanoisin ehkä näin, että, että se mikä mussa herättää sellaista... Uskonnollistyyppistä kunnioitusta, semmoista ikään kuin pelonseikasta kunnioitusta, jota me englanniksi sanotaan nimellä O, jolla oh. ei ole mitään O niin suomenkielistä käännöstä, on tämmöistä pelonseikasta kunnioitusta, ja mikä on mun mielestä oikeasti niin kuin mysteeristä. on tällainen, että me voidaan tehdä jotain hyvin teoreettista. Me voidaan, tota, me ihmiset tuolla liitotaululla vääntää siihen yhtälöä joka on niin abstraktia ja niin irti tästä arkielämästä ja havainnoista, kun mikä voi vaan olla. Eli me luodaan tämmöinen käsitteellinen, rationaalinen järjestelmä. Ja sitten se jollain omituisella tavalla vastaakin sitä todellisuutta. Se ja ja no. se, että meillä on jotain sellaista kuin matematiikka, se, että meillä on tällaisia abstrakteja käsityksiä ja se, että me voidaan nähdä eleganssia tällaisessa... Abstraktiudessa, joka sitten ottaa otteen kuitenkin siihen maailmaan. Että miksi se maailma on sellainen, että nämä meidän rakennelmat ja nämä meidän abstraktit ideat voikin tulkita hmm. ja ymmärtää sitä. Eli maailma on jotenkin rationaalinen. Niin tämä on musta sellainen, mikä mussa herättää sellaisen syvän, syvän niin kuin pelonsekaisen kunnioituksen.
1: Eli siis se, että maailma on niin rationaalinen, saa sut reagoimaan emotionaalisesti. Kyllä, täysin epäluokista, <tos> <tos> mutta <hienoa. tos>
2: Mäkin olen vielä ihminen, kaisit jotain ihmisyyden rippeitä on vielä jäljellä. <tos> <tos> ei
1: Skepsis ryn missio ole, niin ottaa ihmisiltä tämän a pois. Ei
0: tämä on hyvin yleinen ilmiö tiedepiireissä. Että se, että sanota, sanotaan, että se, että ymmärtää, mistä sateenkaari tulee, niin ei se sitä kauneutta mihinkään vähennä. Päin
1: vastoin se lisää. Sehän on, niin tiede on antanut meille niin paljon informaatiota siitä, että miten asiat toimii, ja me ei olla millimetriäkään lähempänä näitä niin kutsuttaja
2: ydinkysymyksiä. Siis ja. tämä kokemus tästä nimenomaan tästä wonder tai tästä ihmettelystä, niin, niin tämä on jo ikään kuin antikirja filosofien idea siitä, että mistä tietäminen lähtee liikkeelle. Mm. Eli kaikki tietäminen, että me pyritään kohti totuutta, niin lähtee tällaisesta ikään kuin haltioitumisesta jonkun ongelman tai jonkun tällaisen, mm. että oi, kato, tuossa on sateenkaari, ei mulla mitään käsitystä, niin kuin mikä se on ja mitä se tekee. Niin, mutta se on niin kuin upea, se vaikuttaa muhun. Ja tästä haltioitumisesta ikään kuin tämä, tämä tietämisen prosessi ja ymmärtämisen prosessi lähtee liikkeelle. Ja tämä on musta niin kuin tosi hienoa että meillä on olemassa sellainen instituutio, Tämä ei ole niin kuin helppo juttu. Kaikissa maailman paikoissa ei ole tämmöistä. Et meillä on instituutio, jonka tehtävänä on niin ihmetellä, että oi vitsetään tämä maailma on niin ihmeellinen paikka. Ja nyt me halutaan, että meillä on tällainen porukka ihmisiä ja instituutio, jolla on systeemit, jonka yrittää niin selvittää, että miten tämä toimii. Mm. Ja niiden ei tarvitse tehdä mitään muuta. <laughs> Joo. Ja, ja, ja meillä ja on varaa rakentaa on aika
1: alpien, alpien alle semmoisia äh, kiihdittimiä, jotka maksaa enemmän kuin, kuin aseet. Ja me tehdään se. Joku oikeasti tekee sen ja tutkii siellä. Ähm, tieteen ja uskonnon välinen suhde elokuvissa usein, jos mietin nyt tätä, niin kuin Dan Brownin tarinat esimerkiksi, niin yleensä kirkko ja, ja, ja tiede, ne on niin vastakkaisia maailmoja ja siitä voidaan tehdä ihan niin kuin verinenkin agenttitarina. Oikeasti kirkko on ollut itse Hirveän paljon mukana esimerkiksi astronomiatutkimuksissa ja ja Vatikaanin kaukoputkella on tehty (laughs) erittäin uraa uurtavia havaintoja, eli ei se sitä ole. Mutta mitä te luulette tulevaisuudessa? Meillä on nyt internet. Me voidaan kaikki vaihtaa tietoa ja me voidaan organisoitua flashmobeiksi tunnin sisällä. Miten uskonnon ja tieteen tulevaisuus kehittyy. Että jos ajatellaan, mitä viimeisen sadan, sadan, vuoden aikana on tapahtunut valistuksen iskettyään ja sen jälkeen, niin tämä nyt on
2: tietysti pikku kysymys, mutta mihin suuntaan? What's the next big thing? Mihin siis, suuntaan? Jos, jos katsoo vähän niin kuin taaksepäin, niin se pitäisi jotenkin sanoa näin, että me vielä sotien jälkeen ajateltiin sosiologit ja aika monet kannatti tämmöistä ajatusta niin sekularisaatioteesistä. Ja ajatus oli se, että kun tiede edistyy ja tiedet tulee tunnetummaksi, niin uskonto ikään kuin vetäytyy. No, ei, ei näy siltä. Eli, eli, eli meillä on tämmönen, ollut tämmöinen idea aikana, no eihän tällä täl- täl- ei ole niinku käynyt. Ja, ja tällä ei niinku luultavasti tule käymään, vaan että et uskonto ikään kuin pluralisoituu. Se on, se on se, mitä me ollaan nähty. Eli tämmöinen institutionisoitunut uskonnollisuus, joka rakentaa tämmöisiä isoja instituutioita, joka sitten toisaalta on pitänyt myös niin kuin toisenlaisia uskonnollisuuden muotoja ikään kuin poissa tai sivussa, niin sen, sen vaikutus ihmisten arkielämään tuntuu olevan niin vähentymässä päin. Mutta se ei tarkoita, että uskonnollisuus sinänsä olisi jotenkin häviämässä, vaan että pikemminkin kohti ollaan menossa sellaista enemmän ja enemmän pluralistisempaa aikaa, missä se uskomusten ja maailmankatsomusten kenttä vaan niin kuin laajenee koko ajan ja nämä erilaiset vaikutteet sekoittuu keskenään. Ja tämä on se, mitä me nähdään myöskin tutkimuksessa. Me on ollut Kirjoittanut yhden artikkelin psykologikollegan kanssa, missä me tarkasteltiin evidenssiä siitä, että mitä eri eri konteksteissa tämmöiset uskonnolliset ja tieteelliset selitykset elää yhdessä. Esimerkiksi sairauksien selitykset ja kuolemantapausten selitykset ja tällaiset. No tuloksena pääsääntöisesti siinä oli se, että, että... Pää, niin kuin, ihmiset aika luovasti yhdistelee uskonnollisia tieteellisiä selityksiä niin käytännön elämässä. Mm. Ei niin, että toinen ikään kuin puskee toisen pois, vaan että, että niillä on eri, vähän hieman eri funktiot ihmisten elämässä. Ja mä luulen, että tämä on se, mitä me nähdään niin tulevaisuudessa. Siis
1: ihmiset nappaa sieltä sun täältä näitä arvomaailmansa palikoita
0: tarpeen vaatiessa. Niin tuli ihan mieleen se, kuinka äiti äitini sanoi, äitini sanoi aikoinaan, kun tuli puhetta uskonnollisista näkemyksistä perheessä, niin tota, sanoi, että minun isoäitini aikoinaan oli sitä mieltä, että lapset kastaa, jotta niille ei tule tuhkarokkua. Mm. <laughs> Hän ei tosissaan ollut tätä mieltä, mutta se, t- tätä tasoa on ollut silleen perheessä, tämä uskonnollinen näkemys, että ei, ei ole kovin vakavasti otettu asiaan. Semmoinen ajatus tuli, että meillähän on nyt kehittynyt meille ihmis.
1: Ihmisille lajina ää, yhteinen, ei nyt ulkopuolinen, mutta yhteinen vihollinen, tämä ilmastonmuutos. Voisiko se aiheuttaa jotain uutta spirital, spirit, spirituaalista aaltoa? No, onhan, tähän,
0: onhan tähän monet uskonnolliset johtajat ot, ottaneet kantaa. Tässä Paavikin antoi hyvin jyrkän lausuman siitä, että ympäristön tuhoaminen on syntiä.
2: Hmm. Joo, ja, ja kyllä tässä niin tämmöiset maailmanuskonnot on ottanut yhteistä kantaa, ja meilläkin Suomen luterilainen, luterilaisessa kirkossa tämä on ollut keskeinen, keskeinen teema. Ja jos mä nyt, jos mä laitan nyt hetkeksi ikään kuin idealisti hatun päähän, niin mä oon mm. niin luontainen pessimisti, mutta nyt mä laitan tän ikään kuin vähän positiivisemman hatun päähän, niin, niin kyllä mä voisin tai toivoisin näkeväni tässä sellaista, että uskonnot, isot uskonnot, niin vois... Kuitenkin uskonnot voi mobilisoida ihmisiä ja ne voi hmm. antaa ihmisille merkityksiä ja suuntaa niiden elämässä. Ja niillä on niin tässä mielessä paljon valtaa ihmisten käytännön elämään ja arvoihin. Niin ne vois tarttua tähän ja yhdessä, koska se koskee ikään kuin kaikkia. Ilmeisesti meidän kansainväliset
1: ilmastokonferenssit ja sopimukset, eli tämä poliittinen taso ei ole kovin tehokas, se jää niin julkilausumiksi. Mutta jos, jos uskonnot toisella puolella ja tiedemaailma toisella puolella, mikä on jo tekemässä. Niin.
2: No Tämä on sellaista, mitä on yritetty niin saada liikkeelle, ja meilläkin Suomessa on tällainen luonnontieteilijöiden ja teologien keskusteluryhmä, joka joitakin vuosia sitten antoi tällaisen ilmastolausunnon, joka tarkoitus oli nimenomaan sanoa tämä, mitä, mitä tässä tuli ilmi, että tämä on ikään kuin tieteellinen tehtävä, Torjua tätä ilmastonmuutosta, mutta tämä on myöskin ei pelkästään tieteellinen tehtävä, koska tässä on kysymys ihmisten arvoista ja moraalista. Eli ei niin, että me tarjotaan me vain tekninen mm. niin, että me tarjotaan tekninen ratkaisu, vaan että me tarjotaan myös. että Meillä pitää olla niin kuin, tämän arvo. Kriisi. Ja tämä on niinku moraalinen ja yhteiskunnallinen kysymys ja siinä mielessä se koskee myös näitä tätä aluetta, mikä tulee ikään kuin uskonnon piiriin käytännössä. Millaisen maailman jätämme lapsille? Se niin. on jo toinen jalka uskonnon puolella. Mä haluan kysyä
1: Otolta vielä, että miten Skepsis ry suhtautuisi teoreettisesti siihen, että syntyy suuri ää, ympäristöpelastusaalto, jossa on paljon ihmisiä mukana, jotka tekevät sitä ihan vääristä syistä, uskonnollisista,
0: epärationaalisista. Syystä. Se Tässä tapauksessa voisin olla kyllä ihan pragmaattinen todeta, että, että, että niin se voisi, voisi hyväksyä tämä aivan ihan yhtä hyvin. Se, se vaan, jossa ei johda sitten irrationaaliseen käytökseen sitten pidemmällä aikavälillä. Se olisi hyvä juttu. On, valitettavasti on ollut nähtävissä, että siinä on ollut tiettyä polarisaatio toisaalta tässä näin, että, että, että on ollut siis uskonnollisia ryhmiä, jotka on sitä mieltä, että maailmanloppu tulee kuitenkin ihan kohta, että ei meidän kannata mitään ympäristöä suojella. Mm. Tai että, tai että se on yhdysvalloissa esimerkiksi se tilannehan on niin kuin hyvin kyrkästi kahtiajakainen ja siinä on tietyt megakirkot sitten ollut silleen vetämässä tätä näkemystä, että joo, että eihän, eihän mitään koronavirusta ole olemassakaan ja ympäristön tuho on pelkkänyt salajuonia silleen ja se, että mistä nämä, sitten nämä näkemykset on syntynyt, niin siellä on kyllä Nähtävissä mun mielestä ainakin melko selkeästi mm. erilaisia rahallisia tavoitteita taustalla.
2: Mä sanoisin vielä sen verran tähän motivaatioista, että... Et se, että miksi ihmiset alun perin rupesivat tekemään luonnonfilosofiaa, eli se, mikä nykyään me tutkitaan luonnontieteenä. Tämä oli siis teologinen ja uskonnollinen projekti. Mm. Ja se motivaatio oli nimenomaan se, että kun me tutkitaan maailmaa, me selvittää millainen maailma on, niin me lähestytään sitä, miten Jumalan mieli toimii. Eli me ymmärretään se Jumalan rationaalisuus tässä, tässä todellisuudessa. Ja sen takia musta on johtavaa sanoa vaikka, että okei, okay, että meillä on jotkut tieteelliset ikään kuin rationaaliset motivaatiot tutkijoille ja sitten jotkut uskonnolliset on erikseen. Aika monet tutkijat, Meillä on paljon uskonnollisia ihmisiä, jotka on tie, tie, tieteilijöitä, tutkii ja niillä voi olla hyvinkin uskonnolliset motivaatiot tehdä tiedettä ja, ja se on perinteisesti ollut tällainen niin moottori siinä. Se on tietysti eri mitä me perustellaan ja tutkitaan, mutta, mutta se, mikä ihmisiä motivoi tekemään tiedettä, niin musta se voi ihan hyvin olla uskonnollinen motivaatio. Päästä selviä sitä, millainen todellisuus on ja miten se toimii. Ja, ja, ja na- saada tiettyä myös sitä ikään kuin nautintoa ja ihmetystä siitä, että voi vitsi, tämä niin kuin näin siisti. Ja paljon monimutkaisempi kuin mitä mä osasin ajatella.
0: Ja tavallaan tässä tulee taas tämä tieteen ja uskonnon lähestymisero on se, että tiede ei oikeastaan vastaa kysymykseen ollenkaan, että miksi maailma on ymmärrettävissä – miksi on mahdollista mallintaa maailmaa ja miksi on mahdollista, vaikka se, vaikka se mallit menee tavattua monimutkaisiksi ja kummallisiksi, niin silti ne mallintavat sitä todellisuutta, joka meidän ympärillä on, niin Eihän siihen olisi periaatteessa mitään niin kuin pakollista syytä, miksi olisi, ymmärret, olisi mahdollista ymmärtää tiettyjä luonnon perusprosesseja. Se voisi miksi...
2: olla kaottinen
0: m- meidän näkökulmasta,
1: mutta m- se ei näytä olevan. Kyllä se toimii, kun lapsi kysyy minulta, että miksi lehdet muuttuu keltaisiksi, niin mä osaan vastata siihen, koska klorofyli haihtuu, koska on liian pimeä ja liian kylmä ja minulla on tietoa ja hyviä argumentteja laps on tyytyväinen, aha, näin. Ja totta kai siis se on yhtä tyhjän kanssa tässä, se informaatio. Se
0: tulee tietysti että tämä tuota, perinteinen nimitys, että tuota, opettaja on lapsille valehtelija. Se <tos> esittää, niin, esittää lapsille semmoisen yksinkertaistetun mallin siitä, että mitä se on. Sit, Mutta se on se tärkeintä, että se päästään si, siihen tiettyyn pisteeseen, että sitten sitä voidaan jatkaa sitten. Että, no se, se, moni, se itse asiassa on vähän monimutkaisempi juttu sitten, ja, että miksi, miksi tällaiset on muodostunut pitkällisen evoluution tuloksena. Tämä on osoittautunut toimivaksi. Mutta se, se on hyvä lähtökohta lapsi on
1: jo kävellyt pois, koska se jaksaa korkeintaan 20 sekuntia kuunnella selityksiä. Niin, pitäisikö sitten lapsia, varsinkin tämän 2000-luvun alun lapsia nyt johdonmukaisesti kasvattaa epäileviksi, skeptisiksi, kriittisiksi? Älkää uskoko mihinkään. Mikään ei ole totta
0: välttämättä. No, siinä tulee semmoinen, siinä on toisaalta, että on olemassa tiettyjä taloudellisia intressejä, jotka ajavat ihmisiä uskomaan. Mitä. Öö, tässähän on käynyt ihan muutaman viime viikon aikana, on käynyt ilmi, että Facebookissa tyypillisesti ne algoritmit, joilla valitaan ihmisiä, mitä näytetään ihmisille. Ne aika vahvasti bihasoitunut niin, että niille näytetään semmoisia, jotka herättää vihaa. Ne näyttää semmoisia, jotka, jotka niin vetää ihmisiä puoleensa, ja aika usein ne on semmoisia hyvin kontroversiaalia aiheita.
1: Huh. Me emme näytä vihaa Nyt tulisi viha sana sieltä. Arvon herrat, meidän aika loppuu sen enempää. Emme voi paljastaa, mistä tässä elämässä ja maailmankaikeudessa oikeasti on kysymys, mutta aika hyvin me tehtiin se jo. Suuret kiitokset, Aku ja Otto. Lopuksi vielä erittäin älykäs teemaan sopiva sitaatti ja se tulee Galileo Galilein suusta tietysti, johon löytyy tämä koko teema. Hän sanoi joskus luultavasti, en tunne itseni velvolliseksi uskomaan, että se sama Jumala, joka antoi meille aistit, järjen ja älyn, haluaisi, että jättäisimme ne käyttämättä. Näillä kauniilla historiallisilla sanoilla, tschys.